1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español, de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. y como en todos los episodios, los invito a que nos busquen en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y se unan a las criaturas de la noche. Búscanos en arroba takermaniapod, arroba takermaniapod. Y encontrarás contenido diario del Undertaker, repito, Taker ManiaPod, Taker Mania tanto en Twitter como en Instagram. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod, arroba gmail.com, anótalo, takermaniapod, arroba gmail.com. Cualquier comentario, sugerencia, hasta las quejas las recibimos ahí. Ya sabes dónde nos puedes escribir. Aquí ponemos a todo el mundo a trabajar, pero de buena fe. Y solo te pido que me ayudes a compartir este contenido. Y así cooperamos todos en ayudar a crecer a esta familia, esta comunidad, Take Manía Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Si quieres apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno de los enlaces los va a llevar a ko Listening Support, la forma más fácil de apoyar a este episodio, a este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, tenemos también el otro enlace de Buy Me a Coffee, en donde usted puede aportar, depende a cuántos cafés se quiera tomar conmigo. Y adicional, también tenemos el enlace para nuestra cuenta de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria Mil gracias Y todo eso es para mejorar este proyecto Hacer mejor cada vez en equipo y en producción Y en poder llegar a más gente Y si no puedes colaborar con dinero Aún mejor Nos colaboras compartiendo este contenido En las aplicaciones de podcast En cualquiera de ellas iPod, iVoox, Pocketcast, Google Podcast, Spotify Cualquiera que sea la aplicación que usted prefiera al igual que en todos los episodios les digo... Si nos oyes en Apple Podcast, No te olvides de darnos una reseña... Buena o mala, aceptamos el hate... Y cinco estrellas... Y así podemos llegar a más gente... Lo importante es seguir este contenido... Y compartiendo con tus amistades... familia, Con la gente en el trabajo... En la esquina... En el negocio de te dar la, la cervecita... En cualquier lado... Y si no quieres bajar ninguna de las aplicaciones de, de podcast eso es fácil y sencillo nos puedes buscar en YouTube también ve, nos busca, nos da subscribe le das a la campanita fuertemente para que cada vez que, que subamos un audio YouTube te notifique que hay episodio nuevo de paquete ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo también, así que no queda más nada que decir solamente que dale play Ramiro Quería aprovechar el momento, y que no se me escape la oportunidad, para dar doble felicitación en este episodio. Yo sé que ya se celebró en el día de ayer, pero quiero felicitar a todos los padres en su día. A los padres de los padres, y a los padres de los padres de los padres. También vamos a incluir a esas mamitas que son 4x4, como dicen por ahí, y también son padre y madre y han criado a sus hijos solas. De corazón... Queremos desearles muchas felicidades de parte de este servidor y la producción de takeermania Podcast. A mi padre, a mi suegro, a mis cuñados, a mis amistades y a mí también. Muchas felicidades. Al angelito, en donde quiera que estés cuidándome. Felicidades, papá. También quiero sacar este tiempo para invitarlos a ustedes a que se unan a mí y a la producción de este podcast para felicitar a mi suegra Marilú que esta semana está de cumpleaños y desde aquí les deseamos muchas bendiciones y mucha salud. Felicitaciones. Fiel oyente a la suegra. No se pierde ni un episodio. Ya acabando con todas las... Felicitaciones. Vamos a lo que vinimos.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo porque cada uno tiene que pasar por, tiene que pasar por, la autopsia,
1: la autopsia, nacido y criado en Texas, con un background en el fútbol americano, asistió a la Universidad Estatal de West Texas, donde fue miembro de la fraternidad Lambda Chi Alpha, jugó como tight end para los Búfalos del estado West Texas. Después de graduarse, Solis fue contratado por los Kansas City Chiefs, pero fue cortado durante el campamento de entrenamiento debido a un mal desempeño en la carrera de 40 yardas debido a una torcedura del tendón de Aquiles. Dos semanas antes del campamento. Jugó una sola temporada. Para los BC Lions De la liga de fútbol canadiense Apareciendo solo en 13 de partidos De la temporada regular En la Universidad Estatal de West Texas Fue donde conoció a Tully Banker, Quien lo introduciría al mundo De la lucha libre profesional Su nombre, Merced Solís Pero es mejor conocido como Tito Santana Después de entrenar con Hiro Matsuda y Bob Aron, Solis hizo su debut en la lucha libre profesional el 23 de febrero de 1977 para Championship Wrestling de Florida, la CWF. En abril, se unió a Georgia Championship Wrestling, GCW, donde adoptó el nombre de Richard Black. En enero de 78, se trasladó a Mid Atlantic Championship Wrestling, donde luchó durante un año calendario y también realizó una gira con All Japan Pro Wrestling en octubre y principios de noviembre. Volviendo a su nombre real, Solís se unió a Western State Sports en 1979, ganando el NWA Western State Tag Team Champions junto a Teddy Villase. Santana se unió a la World Wrestling Federation la WWF en su combate debut en Championship Wrestling en 1979. Se unió con Ivan Putski para derrotar a Johnny Ballant and Jerry Byland, for a World Tag Team Championship in the Madison Square Garden in October of this year.
2: This Monday night championship wrestling appears in Scranton, Pennsylvania. The Pennsylvania area fans really looking forward to this fine young athlete, Tito Santana, the co-holder of the tag team title, joining forces with uh, well, Ivan Putski on the card. This Monday night in Scranton, a whole lot more. I know you're looking forward to returning to Scranton.
3: Vinny, me and my partner are both looking forward Because no matter what anybody says, you can't take it from the people from Scranton. Boy, they really get into the matches, and that's what we need. You know, we need that kind of support, and uh, I'd love to come down there. A bit of Spanish, if you don't mind. Thank
2: you very much, and the best of luck to you and Ivan and uh, the whole gang out there in Scranton this Monday night.
3: Thank you very much, Finney. We're going to be coming looking for them, baby.
1: Este dúo mantuvo los títulos durante casi seis meses antes de perderlos ante los Wild Samoans en abril del 80. Santana dejó la WWF poco después y se unió a New Japan Pro Wrestling para una gira de dos meses. Santana luchó en la American Wrestling Association, AWA, de 1980 al 82 Allí Santana se unió con su futuro compañero de equipo Rick Martel para una larga serie de luchas. Santana luego regresó a GCW en julio del 82, donde se asoció con Terry Gordy para desafiar sin éxito a los Samoanos, a Afa y Sika, por el NWA National Tag Team Championship en dos ocasiones. El 2 de abril del 83, Santana también luchó contra Larry y Cisco por el NWA National Heavyweight Championship, en donde no tuvo buenos resultados. Santana regresó a la WWF en 1983, haciendo su regreso televisado en el episodio del 14 de mayo de Championship Wrestling al derrotar a José Estrada. Al ser contratado solo para grabaciones de televisión, Santana continuó luchando para GCW hasta julio, cuando firmó para WWF a tiempo completo. El resto del 1983, Santana luchó contra el Iron Sheik por una doble descalificación por el WWF World Heavyweight Championship en el Philadelphia Spectrum. Luego se involucró en una larga riña con el campeón WWF Intercontinental, el magnífico Muraco. Santana finalmente ganó el título el 11 de febrero del 84. Convirtiéndose en el primer luchador mexico-estadounidense en ganar el WWF International Intercontinental Championship. Después de defender el título contra Muraco, Santana fue atacado por Greg The Hammer Valentine en septiembre de ese mismo año en London, Ontario, Canadá. Valentine derrotó a Santana para arrebatarle el título. Poco después... La historia tenía a Valentine lesionando la rodillas de Santana y dejando a Santana fuera de acción durante varios meses. Santana regresó en diciembre del 84 y propuso recuperar el título intercontinental de manos de Valentine. Durante ese tiempo comenzó a utilizar la movida final de Valentine, la famosa figura 4. Santana luchó en el primer WrestleMania en el Madison Square Garden. En marzo del 85, y en el primer combate, derrotó a un luchador enmascarado, conocido como el Verdugo, lo que lo hizo someterse a la figura 4 en 4 minutos 5 segundos. Santana hizo una aparición en el ring más tarde en la carterera, durante el combate por el campeonato intercontinental entre Valentine y su amigo, el Junkyard Dog. Con ropa de calle, Santana corrió al ring. Para informar al árbitro Dick Crow que Valentine había usado sus pies en las cuerdas para ayudar a inmovilizar al Junkyard Dog. A pesar de haber perdido ya la campana, Crow reinició el combate y un Valentine indignado fue descalificado ya que no volvió a subir al ring para continuar. Santana recupera el campeonato intercontinental de Valentine en un brutal combate de jaula de acero en Baltimore el 6 de julio del 85. Después del combate, Valentine, indignado por perder el cinturón, lo destruyó, golpeándolo repetidamente contra la auras de acero, lo que obligó a la WWF a obtener un nuevo cinturón del campeonato intercontinental. Sin embargo, en realidad, la WWF había hecho un nuevo cinturón del campeonato intercontinental para acompañar la nueva imagen que estaba tratando de promover y romper el antiguo cinturón del campeonato. Se vio como una forma de avanzar, con Santana teniendo el honor de ser el primero que use el nuevo cinturón del título. Santana conservaría el título hasta el 8 de febrero del 86 cuando lo perdió ante macho man Randy Savage en el Boston Garden, luego de que Savage lo noqueara con un objeto extraño que había escondido en sus truzas. En Resumenia 3, el 29 de marzo del 87, Santana se unió a los British Bulldogs, Dynamite Kid y Davey. David Boy Smith, contra los campeones en pareja en ese momento de la WWF, The Hart Foundation, Bret Hitman Hart, and Jim The Need Nidhart. Y el socio de estos, el ex árbitro Danger Danny Davis. La historia de WrestleMania 3 fue que los British Bulldogs y Santana querían vengarse de Davis como el responsable de perder sus respectivos títulos, ganando los villanos en estas luchas cuando Davis usaba el megáfono de Jimmy Hart para noquear a Davey Boy Smith. Santana hizo una segunda aparición durante WrestleMania 3 cuando llegó al ring y atacó al manager Slick después de que Butch Reed había derrotado a Coco Beware. Santana en respuesta a ataques anteriores de Slick le arrancó la ropa a Slick, quien logró correr de regreso al vestuario. Santana formó parte del popular equipo en pareja Strike Force con el canadiense Rick Martel en agosto del 87. Durante la autopsia de Martel discutimos todo esto, pero vamos a repetir algunos datos, algunas cosas, debido a que las historias concuerden. Después de ganar el feudo contra The Islanders, Strike Force desafió inminentemente a The Hard Foundation por el campeonato mundial en pareja de la WWF. Strike Force ganó los títulos en un episodio Superstar. Strike Force mantendría los títulos durante 5 meses defendiéndolos principalmente contra The Heart Foundation y The Islanders antes de perderlos, antes de Demolition en WrestleMania 4 en Atlantic City. En el storyline se retiró brevemente a Martell debido a lesiones entre comillas en la espalda y una conmoción cerebral, pero en realidad se le concedió una licencia a Martell de seis meses para cuidar a su esposa que estaba gravemente enferma de cáncer. Luego Martel regresa en el Royal Rumble del 89 y se reúne con Santana. Sin embargo, en la lucha de WrestleMania 5 contra The Brainbuster, Martel se le volteó a Santana durante la lucha después de ser golpeado accidentalmente por, un, por el golpe de Santana con el antebrazo. En una entrevista con Mingo, inmediatamente después del combate, Marter dijo que Santana era un perdedor y dijo que estaba enfermo y cansado de cargarlo. La riña de Santana con Marter se prolongó durante todo el, el 1989 con ambos hombres en equipos opuestos tanto en SummerSlam como en Survivor Series y Santana derrotando a Marter en la final del torneo King of the Ring de 1989. Santana incluso salió con sus antiguos H-enemigos Demolition contra Marter, derrotándolo a él y a The Fabulous Rogers en un combate de seis hombres el 22 de junio del 89 en Hartford, Connecticut. Después de WrestleMania 6, cuando The último Warrior dejará vacante el campeonato intercontinental, Santana participó en un torneo de ocho hombres para nombrar un nuevo campeón intercontinental. Santana llegó a la final, donde perdió ante Mr. Perfect. En Survivor Series de 1990, se asoció con Nikolai Bokov y The Bushwalkers. Fue el ganador y único sobreviviente en un combate eliminatorio contra el Sargento Slaughter, Boris Sukov y The Oriental Express. Como resultado, Santana avanzó en el combate de eliminación final formando equipo con Hulk Hogan y The Ultimo Warrior contra Martel, The Million Dollar, Teddy Biasi, The Warlord y el dúo de Hércules y Paul Roma. Santana eliminaría de Warlord con su antebrazo volador antes de ser eliminado por DiBiasi. Santana luego lucharía en WrestleMania 7 perdiendo antes de Monty. Mientras tomaba un breve descanso de la WWF, luchó brevemente en la International World Class Championship Wrestling, IWCCW, donde mantuvo un feudo contra Tony Atlas. Durante el año de 1991, Santana adoptó un personaje de Torero, español, y el apodo de El Matador. Después de su regreso a la WWF, teniendo bastantes victorias y buenos resultados con su nuevo personaje en Survivor Series del 91 y Royal Rumble del 92, su primer combate en un Wrestlemania bajo el gimmick se enfrentó y perdió ante Shawn Michaels en el combate inicial de Wrestlemania 8 en el Hosner Dome en Indianapolis.
4: Señoras y señores, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Por última hora ahí para que. Señoras y señores, acabado de recibir.
1: Santana afirma que en ese momento él estaba siendo considerado para un push como WWF World Heavyweight Championship. La WWF estaba considerando expandirse a América Central y América del Sur y sintió tener a Santana, su luchador latino de más alto perfil, como campeón ayudaría en ese mercado.
4: Ponme tención,
1: ponme
4: tención.
1: El plan finalmente fue descartado. ...y le dieron la oportunidad... ...que,
0: que denuncien a esos
1: charlatanes... Espérate. ...para que la gente
0: en este país sepa... ...a dónde es que está la vergüenza...
1: ...le dieron la oportunidad a Bret Hart... ...y se tomó la decisión de expandir el mercado... ...en Canadá y Europa... ...lo que hizo que Hart, natural de Canadá... fuera una opción más viable como campeón... ...esto cambió la situación de Santana... ...quien luchó bajo el personaje del matador hasta 1993 en su mayoría luchadores jovers, mientras que él perdía la mayoría de sus combates ante talentos superiores a él en el card. Santana dejó de aparecer la programación de WWF en Norteamérica, pero continuó trabajando en la gira de verano de WWF en Europa y en el circuito internacional de house shows durante el transcurso de agosto a septiembre. Un dato importante que hay que recalcar es que Santana junto a Hulk Hogan son los únicos en aparecer en los primeros nueve eventos de WrestleMania. Tito acumuló un récord de dos ganadas y siete derrotas en esos nueve eh, WrestleMania, aunque oficialmente es reconocido solo por los primeros ocho combates de WrestleMania. En su última aparición en el ring, en WrestleMania 9, derrotó a Papa Chango, pero la lucha fue un Dark Match. Debido a eso, más tarde se le reconoce solamente con un récord de 1-7. Santana continuó luchando durante la primera mitad del 93 después de WrestleMania 9, enfrentándose a Razor Ramon, Adam Boom y Papa Shango. Su último combate fue el 13 de agosto del 93 en Wildwood, New Jersey, cuando derrotó a Damien Demento. Santana jugó un papel importante en los años de formación de la ECW entonces conocida como Eastern Championship Wrestling. Ganó el ECW Heavyweight Championship el 8 de agosto del 93, al derrotar al ex rival de la WWF, Don Muraco, pero perdió el título más tarde ante Shane Douglas. Después de dejar ECW, Santana regresó a la IWCCW, donde luchó con algunos de sus antiguos rivales de la WWF, como Hércules Hernández, Rick Martel y Greg Valentine. Durante su segunda temporada ganó el título vacante IWCCW Heavyweight Championship con una victoria en el torneo sobre Greg Ballantyne, quien luego reclamó el título en una revancha. En IWCCW, Santana reanudó sus feudos de la WWF con Rick Martel y Greg Valentine Y nuevamente luchó contra Tony Atlas, quien lo derrotó en un combate en Jardimville, New Jersey. Santana también tuvo un feudo con Manny Ramírez. Durante el 94 y 96 Santana luchó en American Wrestling Federation. Fue el primer y último campeón de peso pesado de la AWF. Derrotando a Bob Orton Jr. en la final del torneo por el cinturón inaugural del 29 de noviembre del 94 y perdiendo y más tarde la cartera recuperando el título de Orton en una misma noche el 5 de octubre del 96 Santana fue considerado el top babyface de la compañía y su principal campeón junto con Orton quien era el top heel desde el 96 Santana fue haciendo apariciones en el circuito independiente el 7 de diciembre del 96 derrotó a Bob Orton Jr. para ganar el título USA Pro Heavyweight Title. Mantendría el título hasta el 11 de marzo del 99 cuando dejó la promoción. Santana regresó a la WWF en el 97. A tiempo parcial como comentarista en la mesa de transmisión en español. Para Monday Night Raw así como para los eventos de pay-per-view. Estuvo haciendo comentarios en español por última vez en el WrestleMania número 14. El 10 de enero del 2000, Santana hizo una aparición única en WCW, derrotando a Jeff Jarrett en un Dungeon Match en Monday Nitro. Derrotó a su ex rival, Greg Valentine, por el IWA Heavyweight Championship en Wrestler Reunion 2 el 27 de agosto del 2005. Unas semanas más tarde le devolvió el título a Valentine. Ha seguido participando activamente en eventos especiales, torneos invitacionales y, y empresas pequeñas e independientes. Siendo hasta el momento, octubre 26 de 2019, su última lucha activa. Ahora se le conoce como profesor de español en Eason Howard Middle School en Roxbury Township, New Jersey, donde vive con su esposa y sus tres hijos. Aquí un clip resumido de un reportaje que le hicieron hace ocho años para CBS News.
5: In the 1980s and early 90s, he was one of the most famous entertainers in the ring. Tito Santana, a hero to millions of kids who watched wrestling. ¿Por qué jugaste? Today, he's still watched by kids, but in a whole different venue because Tito Santana is really Merced Solis. This is leading to a test. Middle school teacher in suburban New Jersey. I
3: remember what happens to the sea in the first person? And I was able to separate, you know, Tito Santana and Merced Solis. I, I think it's what really helped me.
5: Two totally different worlds.
3: Two totally different worlds. Rapido.
5: He teaches Spanish in this classroom in Roxbury, New Jersey. They call him Senor Solis.
1: He's cool, like,
5: having somebody famous as your teacher. Like, he has his own, like, doll. Like, how cool is that? <laughs> Now 60, Solis does still climb back in the ring occasionally, yeah, yeah, yeah. wrestling at smaller, independent weekend events. Yeah, yeah. Solis says his new life may not be as glamorous as the old one, but it is more rewarding.
3: I'm hoping that I'm making a
1: difference. I, I know I'm making a difference. You know, ¡Trabajen con su compañero! Oh, yeah. Fue profesor de educación física en la escuela primaria Smalley de Bound Brook, New Jersey, y también imparte clases de lucha libre en la Federación de Lucha Libre Independiente con sede en New Jersey. Yeah. Merced Solís, hasta el momento con 44 años en el negocio del pro wrestling midiendo 6 pies 2 pulgadas y pesando 235 libras o 107 kilos, tiene un total de luchas de hasta el día de hoy de 2.677 en total, de las cuales 62% ha salido como ganador, 30% las ha perdido y un solo 8% ha sido empate o no contes. Fue ganador del premio Tag Team of the Year junto a Iván Putsky en el 1979. Estuvo en el top 4 en los años 81 y 85 en las siguientes categorías. Luchador más inspirador, luchador más mejorado y el luchador más popular. Estuvo en la lista PWI 500 desde el 91 hasta el 98 por 8 años corridos. Actualmente es miembro de tres salones de la fama. El WWE Hall of Fame Class del 2004. El 2008 Spanish Hall of Fame of Pro Wrestling, Salón de Catch. Y el 2013 Professional Wrestling Hall of Fame and Museum. Tiene varios títulos tanto en solitario como en pareja en los cuales se destacan. Dos veces AWF Heavyweight Champion. Dos veces WWF Intercontinental Champion. Dos veces WWF World Tag Team Champion. 824 días USA Pro Heavyweight Champion, 387 días ICCW Heavyweight Champion, una vez ECW World Heavyweight Champion, una vez IWF Tag Team Champion y una vez World One Tag Team Champion. Su movida final era llamada El Paseo de la Muerte y utilizaba eh, otras llaves como la figura 4 y el Mexican Hammer o el martillo mexicano. Eh, tuvo, ha tenido varios nombres de luchador como el Matador, Mercedes Solís, Richard Blood, Dick Blood, Tino Santana y Tito Santana. Perteneció a diferentes equipos de pa en parejas, pero oficialmente eh, tuvo cuatro. Eh, de Iván Puzki y Tito Santana en el 79 y 80 También hizo pareja con Pedro Morales en el 85 al 87 eh, También tuvo un tiempo que fue pareja de John Dog Y con Rick Martel hicieron Strike Force del 87 al 89 Fue entrenado por Hiro Matsuda y Bob Orton y en cuanto al Undertaker, interactuaron cinco veces dentro del ring en luchas uno contra uno. Eh, solo tuvieron una lucha, la que vamos a discutir hoy en este episodio. Y no voy a decir quién ganó, no quiero espolear el resultado. En otros episodios lamentablemente lo he hecho sin darme cuenta y ya se han quejado. Así que gracias por dejarme saber esos detalles. Soy en uno contra uno, solamente tuvieron una, un encuentro y tuvieron cuatro combates que combatieron en diferentes batallas reales uno fue en un house show eh, el otro fue en la batalla real de Albert Ho, que discutimos en el episodio anterior y los Royal Rumble del 91, 92 y 93
0: no te vayas ya viene la mejor parte Aquí en Taker Mania Podcast Con Mr. Alex
1: Antes de pasar al combate de este episodio Quiero darles un update eh, De cómo está la situación de Undertaker Taker En esta línea de tiempo Para ubicarlos en tiempo y espacio Seguimos en la primera semana de octubre de 1991 Ya se hizo oficial el combate Por el título mundial de la WWF Entre Hogan y Taker Ya ellos comenzaron a enviarse mensajes ya se están preparando físicamente pero sobre todo mentalmente y aquí alguna promo que ellos han seguido a, haciendo
2: ¿sabes algo Hulkamaniacs? has escuchado a The Undertaker decir que en la serie de Survivor Series va a tragar a Hulk Hogan hacia el lado oscuro bueno, mejor estaríamos listos maniacs porque vas conmigo si ocurre as far as stealing my spirit, ripping my soul out of me, Undertaker, you'll have to do it to each and every Hulkamaniac out there to get to me. And when you talk about burying Hulk Hogan, Hulkamania is dead. You better dig 20 million graves, 20 million body bags, because to kill Hulkamania, to make me completely dead, you'll have to bury each and every toddler, every teenager, every old Hulkamaniac that believes in the training, the prayers, and the vitamins. But now... This is Survivor Series. You're going to see Hulk Hogan's dark side, brother. That's why the prayers, the vitamins, believing in the big dude upstairs, shining a light on the dark cloud of The Undertaker, is going to give the devil its due. And when we dig that hole with the double body bag that I've already ordered for The Undertaker and Paul Bearer, how are you going to handle it when you're buried alive?
1: Hocomaniacs han escuchado lo que el enterrador dijo. Que el Survivor Series va a arrastrar a Ho Hogan al lado oscuro. Es mejor que estemos listos Hulkamaniacos. Porque ustedes me acompañarán si esto pasa. En cuanto a robar mi espíritu. El lazo de mi alma fuera de mí Undertaker. Tendrás que hacerlo con todos y cada uno de los Hulkamaniacos. Y para llegar a mí. Y cuando hables de enterrar a Ho Hogan. Y que Jocomenia está muerta. Será mejor que cabes 20 millones de tumbas. 20 millones de bolsas para cadáveres. Porque para matar a Jocomenia, Para matarme por completo. Tendrás que enterrar a todos. Y a cada uno de los niños pequeños. A cada uno de los adolescentes. A todos los viejos jocomeniacos, Que creen en el entrena entrenamiento. En las oraciones y las vitaminas. Pero ahora. Esta es Survivor Series, Verás el lado oscuro de Hulk Hogan hermano, por eso las oraciones, las vitaminas, la creencia en el gran grandulón de allá arriba, ilumina con su luz la oscuridad de la nube del Undertaker, le dará al diablo lo que le corresponde, y cuando cabemos ese agujero con una bolsa doble para cadáveres que ya ordené para el Undertaker y Paul Bear, ¿cómo vas a aguantar cuando te entierre vivo?, Ho Hogan, palabra fuerte. Y por supuesto que Undertaker y Paul Bear iban a contrarrestar estos comentarios.
4: Hulk Hogan. Oh, yes, the immortal one. You say in order to get to you, we'll have to go through 20 million Hulkamaniacs. Oh, is that what you want? But everybody knows when you kill something, If you take its head, it's all dead. That's what's gonna happen. We're gonna get rid of the head of Hulkamania, and Hulkamania will be dead, and you'll be lying six feet under in that special casket. Oh yes, that the Undertaker I selected for you, Hulk Hogan. Hulk Hogan
3: to hide behind. The 20 million Hulkamaniacs sounds like the words of someone who's scared. And for good reason, Hulk Hogan, because you know that your future is encased in the casket that I've prepared. And as I disembowel your bluing flesh, The soul of Hulk Hogan and Hulkamania will rest eternally in this secret vessel. Rest in peace, Hulkamania.
1: Pope respondió y cito Oh Hulk Hogan, oh sí, el inmortal. Dices que para llegar a ti hay que pasar por 20 millones de Hokomínios. Oh, ¿es eso lo que quieres? Pero todo el mundo sabe que cuando matas algo, si le quitas la cabeza, todo está muerto. Eso es lo que va a pasar. Vamos a, hacer, a deshacernos de la cabeza de los Hokomínios. Estarán muertos y tú estarás acostado a seis pies debajo. En ese ataúd especial, oh sí, que The Undertaker ha seleccionado para ti, Hulk Hogan. A lo que The Undertaker añade, y vuelvo y cito, Hulk Hogan, esconderse detrás de 20 millones de Hulkcomaniacos, suena como las palabras de alguien que está asustado, y por una buena razón, Hulk Hogan, porque sabes que tu futuro está encerrado en el ataúd que he preparado. Y mientras destripo tu carne azulada, el alma de Hulk Hogan y Hokumenia descansará eternamente en este recipiente secreto. Descansará en paz, Hokumenia. A la verdad, que de ambas partes se están amenazando y tirando muy fuerte. También tuvimos acceso al próximo show. A la próxima sección que tuvo um, Paul Bear en su funeral parlor. Escuchemos qué fue lo que pasó allí.
4: So good at the Survivor Series. I'm gonna cover up all the scars. And my Undertaker will stump you inside the casket that you see before me. There's only one man that can survive lying inside a casket. And that, my friend, is my Undertaker!
2: Oh, oh my yeah. goodness, there he is!
4: Take a good look, Hulk Hogan! This is your gravest challenge! Your gravest challenge! And the Survivor Series!
1: En el audio escuchamos a Paul Bear presentándose a todos, especial específicamente a Hulk Hogan, el casket o el ataúd, que el enterrador escogió para Hogan. Le habla de las comodidades y otras cosas que la, trae la caja de muertos. Lo hermosa que se ve y ellos harán que se vea muy bien en Survivor Series. Le explica que solo un hombre sobrevivirá el ataúd y ese será el Undertaker. Y aparente y alegadamente es cuando el ataúd se abre y sale Undertaker del mismo. Con las palabras de Pope diciendo que este es tu desafío más grave. Pero el Undertaker... No se quedó callado. También tuvo algo que decir. Hulk Hogan.
2: Not only will I take
3: your World Wrestling Federation Championship, but I'll take what is most dear to all of mankind. Hulk Hogan. At Survivor Series, I will take your soul and leave your then rotting flesh to Mr Paul Bearer. Oh.
1: Undertaker dice y cito Hulk Hogan no solo me llevaré el campeonato de la World Wrestling Federation Sino que me llevaré lo más querido por toda la humanidad Hulk Hogan En la serie de sobrevivientes Tomaré tu alma Y le dejaré tu carne podrida de muerto al señor Paul Bear A lo que Paul responde Oh sí, Hulk Hogan Tu última morada será aquí descansa en paz terminando con su risa burlona y en toda novela o pelea siempre hay un dimi directo así que Hogan responde you
2: know something Hulkamaniacs some people around the world act like this is the first time I've had people get down on the Holster. for eight long years I've watched them come and go dudes I've heard them say Hulkamania's dead Hulkamania's is gonna die And oh yeah, in the Survivor Series, this is the greatest challenge we've ever had to face. But we've seen the casket. I've had the spies out since day one, brothers. And you know something? With me and all my Hulkamaniacs, Undertaker, you and Paul Bearer would have to dig a hole the size of a football field, brother, because to beat Hulk Hogan, the grave would have to be so big. There are so many Hulkamaniacs in that casket, brother, that won't get the job done. So when you step in the ring, with la light, with the truth, with the life of Hulkamania, brother, you're going to realize it was more than you bargained for. And what you're going to do when Hulk Hogan, my Hulkamaniacs, and the largest arms in the world bury you, Undertaker.
1: <sighs> Ustedes saben algo, Hulkamaniacos, que algunas personas alrededor del mundo actúan así. Es la primera vez que he tenido gente poniendo abajo el hoster. Durante muchos años los he visto ir y venir, dude. Los he oído decir que Jocomenia está muerta. ¿Cuándo es que va a morir Jocomenia, sabes? Sí. En Survivor Series ese es el mayor desafío que hemos tenido que enfrentar. Pero hemos visto el ataúd. He tenido a los espías desde el día 1 Mis hermanos, ya sabes. Algo conmigo y todos mis Jokomeniacos. Undertaker, tú y Paul Bear... ...tendrán que cavar un hoyo... ...del tamaño de un campo de fútbol... ...hermano... ...porque vencer a Hulk Hogan... ...la tumba tendría... ...que ser tan grande... ...hay tantos Hulk ...en ese ataúd, hermano... ...que no harán el trabajo completo... ...entonces cuando subas a ring... ...con una luz... ...con la verdad, con la vida de Hokumenia, ...hermano... ...te darás cuenta de que fue más... De lo que esperabas. Y de lo que harás cuando Hulk Ho Hogan. mi hijo Cominiacs. Con los brazos más grandes del mundo. Te entierren a ti Undertaker. Lo que hay es riña y odio entre estos dos. Cada vez se pone buenísimo. Óigame. Y va a seguir. Pasamos a lo que a ustedes les gusta.
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
1: Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de Campana Campana, con la acción que te entretiene, siguiendo la línea del tiempo del enterrador. Continuamos con el siguiente combate. Dentro de la gira que tuvo WWF en el otoño del 91 por Europa, se detuvieron en Barcelona, España, y grabaron un especial para la cadena de televisión tele 5 llamado WWF on tele 5 Tuvo lugar el 5 de octubre del 91 en el Palacio San Jordi, un pabellón multifuncional situado en la montaña de Montujic de Barcelona, España. Ante aproximadamente 17.400 personas presentes, el evento fue televisado como dije anteriormente por Telecinco bajo la narración y comentarios de José Luis Ibáñez y Héctor del Mar. Como siempre les digo, abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de este combate. La única lucha a discutir en este episodio fue la séptima lucha y evento principal de la noche en donde The Undertaker Junto a Paul Bear se enfrentó a Tito Santana. Ya el público había pasado por todas las luchas de la cartelera. Que incluyeron estrellas de la compañía como The Road Warriors, The Nasty Boys, Earthquake, Ric Flair, Roddy Piper, Shawn Michael, The British Bulldog. Entre otras estrellas. Y también contó con la aparición especial de Andre el Gigante. Ya los fans estaban animados y listos para ver el main event. Comienza el video de la lucha con la caminata hacia ring dirigida por Paul Bear y seguida por The Undertaker, quien camina firme y despacio, serio y concentrado hacia el cuadrilátero. Y hace su entrada Tito Santana. Ante la emoción del público y de uno de los narradores. Escuchen.
0: Música para presentar a este hombre. Que hizo las delifias del respetable en, en Barcelona, Nada menos ni nada más que Tito. Tito Santana. cómo te queremos Tito. Tito Santana. Más, más Santana que nunca.
1: Demasiada emoción diría yo. Pero cada cual demuestra sus emociones como quiere. Mientras Santana se está quitando su camisa. El Undertaker comienza lanzando golpes al cuerpo. Pero Tito los esquiva y esto deja a Taker en una de las esquinas mientras Santana lo rodea y comienza a darle derechazos al rostro del enterrador pero este se mantiene en pie Santana lo agarra y lo extrae contra la esquina pero Taker se mantiene en pie Luz un poco mareado pero sigue en pie mientras el narrador tiene unas palabras describiendo al Undertaker
5: Combate dificilísimo el de Tito está frente a un hombre de más de 2 metros 10 de estatura 155 kilos de peso y una forma física excepcional. A pesar de su altura, tiene una coordinación de movimientos envidiable. El enterrador.
1: Santana vuelve a restrayar a donde está contra la esquina, seguido de varias patadas al cuerpo y luego de combinación de derecha para arrematar al hombre muerto. Pero el enterrador sigue en pie. Mientras Tito agarra uno de sus brazos y comienza a torcerlo fuertemente y hace varios jalones al brazo para aumentar el castigo hacia el brazo izquierdo del Taker mientras el público grita Tito, Tito, Tito
5: Ahí está el público con esos gritos que no cesaron ni un solo instante Tito, Tito,
1: Tito Power sube la urna buscando una conexión con el Undertaker quien trata de asimilar el castigo y seguir órdenes de la urna sigue el fuerte castigo hacia el brazo izquierdo del Undertaker Tito Santana dominando la lucha The Undertaker logra zafarse de ese torniquete el brazo y tira a Santana contra las cuerdas y lo trata de recibir con catapulta pero es Santana quien lo esquiva y trata de tumbar al Taker pero este no se deja. Undertaker lanza un golpe al rostro pero Santana se sale y este golpea la lona. Aprovecha Santana la oportunidad para golpear el rostro del hombre muerto y vuelve y comienza a hacerle castigo el brazo izquierdo del Undertaker muy inteligente Santana de su parte sigue con la ofensiva de la lucha poco a poco el Undertaker le está cogiendo fuerzas hasta volver a zafarse del torniquete al brazo y comienza una combinación de derechas hacia Santana cabezazo que hace que Santana caiga en una de las esquinas y el terrador busca tirarlo hacia la esquina contraria y se va a toda velocidad tras Santana quien rápidamente lo recibe con patada en la cara Santana se sube a la segunda cuerda y se lanza con lazo hacia el Undertaker, pero este sigue en pie y no se cae. Santana coge impulso de las cuerdas y vuelve con el lazo vaquero, pero este no puede tumbar al enterrador. Santana vuelve a intentarlo, pero esta vez le hace el lazo vaquero hasta llegar a la cuerda y este provoca que Undertaker salga por encima de la tercera cuerda, cayendo de pie en el ringside, el Undertaker. Pope lo recibe afuera con la urna lo que hace que Taker lo siga y coja un respiro mientras Santana comienza a atacarlo pero es Taker que toma ventaja de esto y lo trata de golpear con las escaleras del ring pero es Santana quien lo bloquea y ataca a su oponente con dichas escaleras Santana entra al ring mientras Taker busca dirección en la urna Santana agarra de Undertaker por los pelos desde adentro de ring pero esta vez el enterrador se zafa realizando un tipo de stoner, utilizando la cuerda superior Santana se retuerce del dolor en el medio de ring mientras el árbitro le realiza la cuenta al Undertaker por estar fuera del cuadrilátero Undertaker coge su tiempo para entrar mientras Tito sigue en la lona Taker levanta a Santana del suelo y le aplica derechazo en la garganta, y esto hace que Santana vuelva a caer al suelo. Undertaker lo agarra y lo coloca en la segunda cuerda que utiliza para ahorcar a Tito, mientras Pope está distrayendo al referee. Sigue ahorcándolo, a la vez apretándole la cara a Santana. Undertaker suelta a Santana que cae a la primera cuerda y Paul Bear le pega mientras Undertaker corretea al referee por el ring. Taker agarra a su oponente con el brazo izquierdo y comienza a torcerlo mientras camina hacia una de las esquinas preparando el terreno para aplicar la old school. Este se sube a la tercera cuerda y comienza a caminar por la misma mientras salta y le pega fuertemente a la, luna, a la nuca de Santana. Mientras Paul Bear celebra en el ringside Santana trata de ponerse de pie y hay un intercambio de golpes de parte y parte Undertaker logra tirar a Santana contra las cuerdas, lo va a recibir con lazo pero Santana lo esquiva y trata de levantar a Taker para hacer un suplex pero el error de Santana, no pudo con el peso del hombre muerto quien aprovecha y le pega fuerte de rechazo que lo tumba al suelo la arrima el cuerpo de Santana al borde del ring, este sale y desde afuera comienza a atacar a Santana con golpes y hasta mordiscasos en la cara. Taker comienza a hacerle fuerza a la cabeza de Tito hasta que lo suelta debido al conteo del árbitro. La fanaticada grita a Tito, Tito, Tito para darle apoyo a Santana. De vuelta a la acción en el medio de ring, mientras Undertaker trata de levantar a Santana, este comienza a defenderse y atacar al Undertaker. Frente a frente ambas estrellas y Undertaker lo levanta en el aire a Santana con una double chuck hole y lo deja caer debido al conteo del árbitro. Mientras Bear declara que descanse en paz, Undertaker levanta a Santana y le aplica un suplex. Lo mira fijamente mientras Santana yace en la lona busca impulso para aplicar un super codazo pero Santana hace sal y Taker cae a la lona Taker se levanta como si nada intercambian golpes Taker le vuelve a torcer el vaso mientras se lo vuelve a llevar a una de las esquinas ¿será que buscará otra oscu? se suba a la tercera escuela y es cuando Santana lo tumba y este cae al suelo vuelve Undertaker a levantarse como si nada Santana le aplica tres fuertes golpes con impulso seguido de dos patadas al estómago y busca impulso nuevamente en las cuerdas, se lanza y le hace un tipo de lazo, pero Taker sigue de pie, señores este encuentro está buenísimo, ambos se han dado con todo, vuelve Santana a buscar impulso en las cuerdas y aplica el lazo, Vaquero y por poco Take pierde el equilibrio, pero sigue en pie... Vuelve por tercera vez a buscar impulso y se tira contra Undertaker pero este se mueve y pone al referee en su lugar ocasionando el choque entre Santana y el árbitro quien queda inconsciente en el suelo. Aprovecha el enterrador, busca impulso en las cuerdas y ataca con patadas sobre la nuca de Santana. Undertaker lo levanta y le aplica una variante a suplex a su víctima. Undertaker le hace unas señas a Paul Bear Y este le arroja la body bag Al Undertaker Mientras el enterrador abre la body bag Se ve a Tito Santana Dando saltitos en el, fuego, en el suelo Como si tuviera una convulsión Algo raro El árbitro sigue inconsciente en la norma El público continúa gritando Tito, Tito, Tito Mientras Paul Bear pone cara de miedo Al escuchar los gritos Comienza Taker con su rutina de la body bag, ...acomodando el cuerpo de Santana dentro de la bolsa... ...ya casi cuando el enterrador tiene la bolsa cerrada... ...milagro... ...Santana logra sacar uno de sus brazos... ...y comienza a golpear a Taker en el rostro... ...mientras trata de salir de body bag. ...Tito comienza a golpear al cuerpo del hombre muerto... ...y cuando logra poder escapar completamente de la bolsa... Taker le pega en el rostro y lo tira contra las cuerdas, y al momento de Undertaker esperarlo para una catapulta, Tito bloquea y realiza una power drive o martinete al Undertaker, se levantan ambos luchadores en el centro cuadrilátero Taker en busca de un choc pero Tito vuelve y aplica patada al cuerpo seguido de otro martinete, Ambos logran ponerse de pie nuevamente con poca dificultad y Santana repite con patada y una tercera Piledriver. Pero sí, esta vez Undertaker no se levanta. Mientras Paul Bear trata de darle support a Taker, subiendo el tabloncillo de ring comienza a gritarle y alentar a su pupilo. Y es cuando Santana golpea el rostro de Paul Bear y le arrebata la urna de las manos. Mientras Poe cae en las afueras de ring... Santana le pega al enterrador con la urna y lo cubre... Referee seguía inconsciente pero milagro, milagro... Se puso de pie para hacer el conteo... 1, 2, 3... Y acabar la lucha en 13 minutos 53 segundos... A favor de Tito Santana... Los fanáticos comienzan a celebrar mientras Taker se retiraba del ring. Rápidamente, acabando el encuentro, Tito tuvo unas palabras hacia su público. Felicidades, Tito. Gracias, José
0: Luis. El apoyo del público me dio trunquear aquí en contra delante de Taker. Hoy erais 17.001 contra la contra Taker. Tenías a 17.400 personas detrás. Erais muchos contra uno solo. Exactamente. Y si no ha sido por todo. Todas las personas que estuvieron aquí. Las gracias. Les prometo que me ayudaron aquí
2: en Barcelona. Esta lucha de cash dedicada para
0: todo Barcelona y España. ustedes permite que en nombre de los 17.400 espectadores le entregue a Kobe nuestra mascota olímpica, para que el año que viene puedas estar de nuevo aquí en el Palacio Olímpico luchando y dándole caña al impresentable de terremoto o del que sea. Gracias, muchas gracias José Luis. Y gracias a todos ustedes de aquí de Barcelona,
4: el apoyo que me han dado como me han recibido. Nunca se moverá y el año que viene lo tengo a representar otra vez más Arriba Barcelona Arriba
1: Ahí escucharon cómo Santana le dedicaba la victoria a su público de Barcelona España Y cómo le hacían una invitación para el próximo año a luchar nuevamente Dado a que era la celebración de las Olimpiadas Barcelona 92 Pero eso nunca pasó ya que WWF no volvió a Barcelona hasta el 24 de abril del 93 en otro espectáculo para tele 5 pero esta vez en donde Santana se enfrentaba a Doink el payaso y en un dark match Undertaker se enfrentaba a Yokozuna volviendo a la lucha entre Undertaker y Tito Santana un dato importante que no les había dicho en la autopsia Santana siempre se ha mantenido como un babyface en toda su carrera en el Pro Wrestling Nunca ha sido Gio o villano. Pero como escucharon anteriormente. En esta lucha utilizó métodos de Gio para poder ganar. Le pegó con la urna al Undertaker para poder derrotarlo. No le ganó limpiamente. Sinceramente yo creo que esa lucha la buquearon de esa forma. Dada la circunstancia de tener un coliseo lleno de 17.400 personas apoyando a Sentadas. No iban a crear un caos poniendo a Taker a ganar. No sé, digo yo. Allá ustedes juzguen con los datos que hemos dado. Y eso fue todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo la lucha libre. Antes de culminar esta sección, tengo entendido que hay unas promos extra de parte de donde Taker y Hogan. Yo encontré una buena promo de Hulk Hogan visitando la sección de Barbershop de Brutus Beefcake. Pero lamentablemente el audio de la misma no es nada bueno. Pero en resumidas palabras, en esa entrevista Hogan habla de su desafío contra Taker. Y las distracciones que está teniendo con Ric Flair, quien se hace llamar el único campeón mundial. Y habla de cómo junto a los Hulkamaniacs van a superar cualquier distracción. Y van a enterrar a los Undertaker en Survivor Series. Otra promo que también conseguí y también el audio está fatal es de parte de Paul Bear diciendo que él sabe que Hogan y los Hocomaniacs están teniendo problemas para dormir. Están asustados y cuando logran coger el sueño lo que tienen son la misma pesadilla de cómo su Undertaker destruye Hocomania. Pero a continuación les voy a dejar a cada uno dando su promo final de esta semana. Porque en realidad, para este combate, he descubierto que hicieron tantas y tantas promos que podemos tener un mes de episodios solamente escuchando a ellos
2: dos. something Undertaker and Fallbearer! Me and my Hulkamaniacs have drawn a bead on you since day one, brother. And we realize that this is the so-called gravest challenge, the darkest day of Hulkamania that we're ever going to have to face. But don't think... The pythons aren't loaded with ammunition, brother. You know, I know what you're all about. I've seen the body bags. I've seen the victims you've either scared off or put in the darkness of that casket, brother. I've seen all the tricks that Paul Bear has on the outside of the ring with that mortuary look on his face. Well, let me tell you something cuando gané el título en 1984 I dije que no me miedo a ningún hombre beast o malo, hermano y ahora es mi oportunidad de demostrar que Hulkmania es la verdad que crees en la inmortalidad que ha sido promisado a nosotros, hombre con el traje de las precios y los vitaminas Entonces, so ¿Qué vas a hacer cuando Hulk Hogan diga un cajón de seis pies ¡Just para you, Undertaker!
1: Esta vez fue Hogan el que arrancó rapidito directo al grano y dijo y cito Undertaker y Pop Bear. Mis Hocomaniacos y yo tenemos marcado desde el primer día, hermano. Y nos damos cuenta de que este es el llamado el desafío más grave. El día más oscuro de Hocomaniacos que vamos a tener que enfrentar. Pero no creas que las pitones están cargadas de municiones, hermano. ¿Sabes? Sé de, sé de qué se trata. He visto las bolsas para cadáveres, vi he visto a las víctimas o los has asustado o los has puesto en la oscuridad del ataúd de hermano he visto todos los trucos que tiene Paul Bear fuera de ring con esa mirada mortuaria en el rostro déjame decirte algo hermano, gané el título en 1984 y me dije que no le temo a ningún hombre, bestia o demonio hermano, y ahora es mi oportunidad de demostrarlo Okomenia es la verdad en la que crees y la mortalidad que ha sido prometida, hombre, con una serie de oraciones y vitaminas, somos imbatibles. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando Hulk Hogan? Cabe un hueco a seis pies solo para ti, Undertaker. Pobre, y el enterrador también tienen unas palabras finales para el inmortal Hulk Hogan.
4: Hulk Hogan. Your gravest challenge is drawing near. Oh, yes, the Survivor Series. The championship on the line against my Undertaker. What are you going to do, Hulk Hogan? What are you going to do when they come for you? When the hearse backs up to the back door of the arena and they wheel you out? Oh, you little know Hulkamaniacs will be crying.
3: El futuro está en la mano. Está en la mano The Undertaker.
1: Prepare para encontrar a tu creador. comienza y cito. Oh, Hogan. Oh, 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 oh. Tu desafío más grave se acerca. Oh, sí. La serie de sobrevivientes. El campeonato está en la línea contra mi Undertaker. ¿Qué vas a hacer, oh, ¿Qué vas a hacer cuando vengan a buscarte con el caballo de vuelta por la puerta trasera de la arena y no te dejen salir? Ah, todos los Hokominiac van a estar llorando. Oh, sí. A lo que Undertaker añade... Tu futuro está en las manos. En las manos de Undertaker. Prepárate para conocer a tu creador. OMG, mi gente. Esto, esto sí que es mejor que cualquier novela de Telemundo o Univision. ¿Cuál será el resultado final de esta historia? Nada. Sigan sintonizando este podcast, que cada episodio tendremos más y más y más de esta historia. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Como siempre les pido, nos puedes conseguir Anco, Spotify, Google Podcast, Pocketcast, iBox, todas las aplicaciones de podcast que haya. Nos puedes buscar como Takermania Podcast, nos encuentras, nos, te suscribes. Empieza a darle download a esos episodios y, y a compartir, compartir este contenido. Si nos escuchas en Apple Podcast, cinco estrellitas. Cinco. Y una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el hate, aceptamos los regaños. Pero lo necesitamos porque así podemos llegar a más gente en esa plataforma de Apple Podcast. Nuestras redes sociales, síguenos, arroba TakermaníaPod arroba takermaniapod tanto en twitter como en instagram también nuestro correo electrónico es takermaniapod arroba gmail.com takermaniapod arroba gmail.com anótalo que no se te olvide fácil sencillito y también recordarle que abajo en la descripción tienen los tres enlaces si quieres eh, apoyar monetariamente a este podcast tendremos el enlace tienen el enlace de anchor listener support el otro enlace de buy me a coffee y el enlace directo a nuestro paypal cualquier donación de usted será bien recibida y es para la misma producción y crear el mejor contenido con mejores equipos quiero dar las gracias a ustedes por también apoyar a todos los artistas que pertenecen a este proyecto conmigo tanto a Junior con su fotografía a Destiny con sus artes y a, a el ingeniero de sonido Mr. Ramiro Delgado abajo voy a poner sus su redes sociales sus su websites ustedes vayan y, y pueden seguir viendo contenido de, de todos ellos gracias a los que mensualmente están aportando a, a este podcast en las, en las tres plataformas que ya hemos dicho anteriormente Gracias a la producción, a Giovanna y a Isabela por todo el support y la ayuda y nada muchísimas gracias a todos ustedes por darme nuevamente una oportunidad de poder compartir este proyecto con todos ustedes y es hasta próxima lucha del Undertaker Rest in Peace
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue... Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles Rest in Peace. Rest in Peace.